0: Bien, llevamos unos cuantos salmos viendo a David como el rey de Israel. También llevamos unos cuantos salmos observando que, a pesar de que él ya es el rey, los problemas no solo no han desaparecido, sino que parecen agravarse. Y es que no produce el mismo dolor que a uno le ataquen desde el exterior, como veíamos, ¿no? Soldados extranjeros de naciones extranjeras que recibir los ataques desde dentro. Y aunque esto es difícil de soportar, la situación se complica más cuando compruebas que es desde tu propia familia de donde vienen esos ataques que te derriban y que te alejan del reino. Y el sufrimiento aumenta todavía más cuando ese reino del que te han derribado te fue dado por el Señor como heredad y, sin embargo, parece que Él no está haciendo nada para defenderte. En el Salmo 60 veíamos a David con problemas que le, veían, que le venían del exterior. En el Salmo 61 también con problemas, pero esta vez le llegaban desde el interior del propio reino y además liderados por su propio hijo Absalón, que le arrebató el reino e intentaba asesinarle. Pues ahora en el Salmo 62 vamos a ver que esa misma situación continúa, o sea, Absalón persiguiendo a su padre para matarle. Es una situación muy difícil para David. Pero las pruebas son una bendición que el Señor usa para que podamos descubrir en quién hemos puesto nuestra esperanza cuando las cosas no nos marchan bien. Decíamos el domingo pasado que nuestro mayor problema surge cuando las cosas nos van bien. Es entonces cuando corremos el peligro de no ver a Dios como un refugio. Más bien pensamos que si nos va bien es por nuestra fuerza, por nuestro ejército, porque qué menos que nos vaya bien si yo lo valgo. Y eso mismo le pasó a David en el pasado cuando se confió en sus propias fuerzas. Después de las grandes dificultades que pasó debido a la terrible persecución por parte de Saúl, y al ver cómo el Señor le había librado, ya le había librado y le asentó en el reino prometido, David decía, en, tu, en mi prosperidad no seré jamás conmovido, o sea, no me vendrán nunca más pruebas, porque tú, Señor, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Pero, ¿qué pasó por confiar en mis fuerzas, por la arrogancia de pensar que siempre tendría tu favor? Que escondiste tu rostro, fui turbado. Yo he estudiado, sí, pero... ¿Quién te ha dado la inteligencia, el dinero y la salud para poder hacerlo? Podías haber nacido sin esos privilegios y en un país que en vez de tener la posibilidad de estudiar, tendrías que haber ido a la guerra. ¿Dónde está escrito que tú mereces eso que tienes y otro chico no? Yo me lo he trabajado. Sí, pero ¿quién te ha dado los recursos, los contactos y la salud mental y física para poder optar a ese puesto de trabajo? Podrías haber nacido ciego, manco o cojo. Podrías haber nacido con problemas mentales o de relaciones con los demás y no tener esa capacidad de cálculo y de memoria de la que te jactas y enorgulleces. ¿Dónde está escrito que te mereces eso que tienes y otro chico no? No digas nunca, yo me lo he ganado, aunque hayas trabajado mucho para conseguirlo. No digas nunca, no digas jamás... ¿Qué menos si yo lo valgo? Porque no está escrito en ningún sitio que tú lo vales. De hecho, si hay algo escrito es todo lo contrario. Por toda la Biblia se ve que Dios nos da todas las cosas por misericordia. Hasta la fe nos ha sido dada, regalada. O como dice Pablo a los romanos, que pues, somos nosotros mejores que ellos. No digas jamás que tú has conseguido algo... Porque eso, además de ser mentira, te llevará a la soberbia de creer que tú puedes, que tú solo puedes, y terminarás dejando la comunión con la iglesia, pensando que qué más da si de igual manera tengo el favor de Dios. Qué peligro. Qué peligrosa es la prosperidad. Por eso si te viene, si tienes un buen trabajo, si estás ganando un buen sueldo y además has encontrado novia. Si tienes una buena familia que te apoya y que no te persigue por haber heredado el reino. Si estás en un buen país y además tienes buena salud. Pero sobre todo si tienes todas estas cosas a la vez, nunca digas en tu prosperidad, no seré jamás conmovido porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Porque será entonces cuando el Señor, y para que aprendas, te hará lo que dice David que Dios le hizo. Escondiste tu rostro... Fui turbado. Pero David aprendió, fíjate si aprendió que ahora dice versículos del 1 al 12, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma sí. mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selá. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Todo es del Señor, solamente del Señor, solo es del Señor. Hay algo en este Salmo, hay algo en este Salmo que no sé qué es, hay algo en las palabras de este Salmo que me produce tal confianza en mi alma que me hace ya no temer al hombre durante el resto de la semana. A lo que me puede hacer el hombre, quiero decir, a las persecuciones, ...en lo que me puede hacer el hombre incluyéndome a mí mismo... ...porque quien más daño me, se puede hacer es uno mismo... ...quien más daño me puedo hacer es yo mismo, ¿no?... ...debido a mi soberbia. Hay algo en este Salmo que no sé qué es... ...hay algo en este Salmo que me despoja... ...del miedo a lo que los demás me pueden hacer... ...por seguir al Señor... ...y hay algo en él... ...que también me aleja del peligro de caer en mi independencia... ...en la soberbia de mi carne... ...y en la necedad de pensar que yo solo puedo... ...cuando no es verdad, no puedo. No sé si es que se repite tantas veces que solo es en Dios... ...no sé si es porque se repite con tanto convencimiento... ...que solo es en Dios en donde yo podré tener acallada mi alma... ...que no me deja opción a creer lo contrario. Hay tal insistencia, hay tal convencimiento de que solamente es en Dios que no puedo olvidarme o pensar que David dice una cosa diferente a la que dice. Y es que así es la palabra de Dios. Clara, contundente, sin medias tintas, absoluta, nada relativa. Algo que no le gusta al hombre, porque al hombre le gusta el relativismo, para así escapar de cualquier responsabilidad delante de Dios. ¿no? Y es que solamente y esta es una palabra que se repite constantemente en el Salmo, solamente lo que significa es solamente. Recuerdo que con poco más de 20 años y recién convertido al Señor, cantar este Salmo en la iglesia me producía una confianza que solo podía venir del Señor y de su palabra. Confianza que me hacía vivir en paz. Y eso a pesar de todos los problemas de persecución que en aquellos tiempos, en este país y en mi casa, me rodeaban. Y la verdad, esas dificultades no han cambiado mucho, nunca cambian mucho. La persecución la persecución al verdadero cristiano siempre le va a seguir rodear e intentar vencer, al igual que como hemos leído en este Salmo le ocurría a David. Y este sería un buen momento para volver a leer el Salmo, pero antes nos vamos a fijar en la situación histórica en la que probablemente dio origen a la composición de este Salmo. Es una situación que ya conocemos porque la vimos el domingo pasado. Es a Absalón sublevándose contra su padre, el rey David. Vamos todos, pues, al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y fijaros lo que hacía Absalón, y así estuvo cuatro años. ¿vale? Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta... A la puerta de la ciudad se refiere. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, al rey David, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Sabes, el rey está muy ocupado, en este reino hay mucha burocracia, no vas a ser escuchado. Y decía Absalón, ¿quién me, delante de esta persona, ¿quién me pusiera por juez de la tierra en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, daros cuenta que era el hijo del rey David, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, o sea, estuvo así cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Entonces el rey David le deja que se vaya, se va, pero no iba a eso, iba a organizar, pues, el ejército contra su padre, ¿no? Y en el versículo 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, ¿sabes? El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose, él nos alcance y arroje el mal sobre, sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Esta es la historia, como decimos, que da origen muy probablemente al Salmo 62. Y hoy voy a utilizar un esquema ...que es muy sencillo para poder sostener el Salmo y así comprenderlo mejor. El esquema es el siguiente, solo tiene dos puntos. El primer punto son los versículos del 1 al 4 y ahí vamos a ver un conflicto. Es el conflicto entre la confianza que me viene de Dios y que es Dios mismo... ...y unos ataques que me vienen de los hombres para hacerme salir del reino. O sea, y resumiendo, este punto 1 que vamos a ver en los versículos del 1 al 4 dice lo siguiente... ...hay un conflicto entre lo que David ve que le ocurre y lo que David sabe de Dios... ¿De acuerdo? Un conflicto en su corazón. Y el segundo punto, en los versículos del 5 al 12, vamos a ver la resolución definitiva de ese conflicto. ¿Quién gana? ¿Cómo lo gana? ¿Y qué es lo que gana? Bien, este Salmo es una canción de confianza de David en Dios. Es una oración de confianza absoluta en Dios, aunque David es un hombre sometido a una presión muy fuerte y eso se ve sobre todo en el versículo 2, luego lo vamos a observar con claridad. Lo voy a volver a leer, el Salmo, pero me voy a tomar la libertad de introducir, de entreverar entre los versículos del Salmo la historia que acabamos de leer en el, en el segundo libro de Samuel y de esta manera yo creo ...que entenderemos mejor lo que le estaba pasando a David... ...lo que estaba pasando por su mente y por su corazón. ¿De acuerdo? ¿Recordáis el Salmo lo he dividido en dos partes? La primera parte es un conflicto entre lo que David ve que le está ocurriendo... ...y lo que David sabe de Dios, ¿no? Que es su roca fuerte y refugio. Y todos tenemos esta misma lucha cuando nos pasan cosas difíciles de soportar, ¿no? David, pues, tiene un conflicto entre su confianza en Dios... Y lo que le está pasando. Él dice lo siguiente. Versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma. Sí, ya lo sé. Y también sé que en esta situación de persecución de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Sí, lo sé. Y también sé que es mi refugio. Por eso, por eso, por eso creo que no resbalaré mucho. Versículo 3. Absalón y Aitofel y todos los que le seguís, ¿hasta cuándo maquinaréis contra mí, contra el rey, tratando todos vosotros de aplastarme como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultáis entre vosotros para arrojarme de la grandeza de mi reino. Absalón, Aitofel y todos los que le seguís, amáis la mentira. Por eso, Absalón, me pediste permiso para ir a Hebrón a pagar tus votos cuando la verdad era otra. Ibas allí a preparar tu rebelión contra mí. Con vuestra boca bendecís... «Tú, Aitofel, me aconsejabas, y tú, Absalón, le decías al pueblo que ojalá te pusieran por juez para poder hacer justicia. Y les levantabas del suelo cuando se inclinaban a ti y les besabas, pero maldecís en vuestro corazón, porque con la traición os habéis llevado detrás de vosotros a mi pueblo, robando el corazón de los de Israel. Selá». David, pues, reflexiona, y esta reflexión lo que trae es más convicción, más fortaleza a su fe. Por eso, segunda parte… Ahora David, vamos a ver cómo resuelve su conflicto y anima a los demás. En esta segunda parte es cuando la fe de David termina por vencer y anima a los demás a poner su vista en el poder de Dios y no en el de los hombres. Versículo 5. Alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Ahora sé que no resbalaré nada. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por eso, oh pueblos de Israel que seguís a Absalón, os digo, esperad en Él en todo tiempo, en el Señor, derramad delante del Señor vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Selah. Por cierto, tanto Absalón y Aitofel como los que le siguen son vanidad. Vanidad son los hijos de los hombres, y esto hace referencia a los hombres sencillos, ¿de acuerdo? Y mentir a los hijos de varón, y esto en el original hebreo hace referencia a los hombres de rango alto, o sea, hombres notables, nobles. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Por eso, versículo 10, no confiéis en la violencia ni en la rapiña. Yo huí de la ciudad para que la violencia y la rapiña no os llegara. No os envanezcáis si aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas. Si Absalón y Aitofé los prometen riquezas no las sigáis. Entonces, David, ¿en dónde he de poner mi corazón? Pues en lo que Dios dice, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, y esto es lo que dice Dios, que de Dios es el poder y tuya, oh, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Cuánto dolor en David? ¿Te imaginas que tu propio hijo, y después de haberte robado todo, te esté buscando por ahí para matarte? ¿Te imaginas toda una vida de confianza en el Señor y ahora Él permite esto en tu vida? Pues vamos a ver cómo David resuelve este problema, aunque al principio él pensaba pensaba que iba a resbalar algo. Sin embargo, no resbalaré en absoluto. Salmos 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Bien, ante el problema que está pasando, David no puede comenzar con una declaración más contundente que esta, ¿no? Si no sabes qué es esto que acabas de leer, yo te lo explico, yo te lo digo, esto es fe. La palabra acallada quiere decir estar en silencio, ¿vale? Estar escuchando en silencio a la espera de oír algo. Por eso empezar con esta convicción de que el Señor y no yo es quien me sacará de esta situación y hacerlo en silencio, implica un corazón que tiene el mismo carácter de Dios. Este es el mismo carácter de Cristo. En una de las profecías de Isaías sobre Cristo dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y es que hay conflictos en nuestra vida en los que, para que venga la salvación, se han de resolver así. Son conflictos en los que ni mi mujer, ni mi marido, que ni el pastor, ni mi amigo del alma me pueden ayudar porque solo es en Dios donde debe de estar acallada mi alma. Porque solo es en Él donde mi alma ha de estar en silencio para así poder escucharle solo a él. Por eso a veces cuando la gente me pide consejo, lo único que yo puedo y debo hacer es despejarle el camino ¿no? a través de la palabra de Dios. Y aunque te puedo dar consejos puntuales, solo, ser, solo debe ser en Dios en donde debe estar acallada tu alma porque solo de él va a venir la salvación. No de mí, no de nadie. Y un verdadero cristiano, ante estos ataques tan fuertes, siempre va a decir lo siguiente, versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Qué significa decir, Él solamente es mi roca y mi salvación, cuando estoy pasando una situación tan complicada como la de David? Pues lo que realmente significa, y eso lo sabemos muchos aquí muy bien, lo que realmente significa es esperar. Por eso al principio, y al ver las tormentas llegar y zarandearme tanto, lo primero que digo es, sí, es mi refugio, no resbalaré mucho. Porque esperar en él cuando lo estoy pasando mal, cuando lo estoy pasando realmente muy mal, no es como esperar la cena en casa que sabes que en diez, min en diez minutos la tienes sobre la mesa. Esperar y confiar en Dios cuando tu hijo te ha sacado del reino y además está buscando por ahí para matarte significa esperar mucho tiempo. Y es ahí donde viene la dificultad. Es tan difícil la espera que David parece que duda un poco, dice no resbalaré mucho y además se cansa. Versículos 3 y 4. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Sela. Es normal la impaciencia en la persecución. Pero, ¿sabes cuál es la única manera de aguantar una presión como la que David estaba soportando y que era como una pared y como una cerca? como Absalón y como Aitofel desplomándose sobre él, ¿sabes cuál es la única manera de aguantar semejante presión? Reconociendo la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? La verdad es que Dios tiene todo el derecho sobre mi vida. Yo sé que esto a nuestra carne le molesta, yo sé que esto a mi yo ególatra le irrita, pero... Y ahora viene un pasaje que a todos, a los cristianos también nos chirría. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a quien lo for, a qué, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pero si prefieres palabras más dulces que las de Pablo, aquí tienes palabras de Jesús. Él dijo, ante una presión, ante una persecución mucho peor que la de David... Lo siguiente, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, mi vida está en tus manos, por eso espero y espero en ti. Ante los problemas, todos vamos a tener que esperar, ¿de acuerdo? Creyentes y no creyentes, ante los problemas, todos vamos a tener que esperar. La diferencia la diferencia entre, eh, entre el esperar de un hijo de Dios y el esperar de alguien que no lo es, está en que uno le da la gloria a Dios en todo y le bendice también en esos momentos. Y el otro no, incluso protesta porque cree que se merece algo mejor. Uno se somete y espera. Padre, dice Jesús, ¿no? Me duele, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el otro alterca con Dios y le dice, ¿por qué me has hecho así? Yo me merezco otra cosa. ¿Sí? ¿Dónde lo pone? ¿En el libro de instrucciones que traías al nacer? ¿Ahí pone que a este chico no me le toquen? No es verdad. Y es difícil aceptarlo incluso para nosotros, pero no nos merecemos nada, nada excepto la muerte debido a nuestro pecado. Y la muerte, por si la gente no lo sabe, consiste en una existencia eterna separados de Dios. Y eso, aunque a la gente que no cree en Dios no le parece horrible, es lo peor que nos puede ocurrir. Vivir una existencia eterna así, sin la esperanza de poder ser redimidos de este cuerpo de pecados, es vivir en un infierno. Si ya es un infierno vivir menos de 100 años, y con la esperanza de poder ser redimidos, o sea, en esta vida tenemos esperanza, imagínate vivir una eternidad, pero ya sin esperanza ninguna. Por eso tenemos que tener cuidado de vivir como viven los que viven sin esperanza, que con su boca bendicen, pero con, maldicen con su corazón, ¿no? Y es que hay una forma muy sutil, y esto va para nosotros, hay una forma muy sutil de maldecir a Dios que consiste en no aceptar lo que Dios permite en mi vida. La relación de David con Dios era de comunión, no de religión, o sea, no había una relación ritual, aunque había ritos, pero no era una relación ritual, lo vemos en los almos, era una, una relación de profunda comunión con Dios, ¿no? Por eso puede aceptar lo que le pasaba, lo puede aceptar porque él sabía que él, David, le pertenecía a Dios y que Dios, aunque no lo pareciera en esos momentos, no le deseaba ningún mal. Dicho en palabras de Job, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Bendecir a Dios de corazón, bendecir a Dios de verdad incluso cuando las cosas nos van mal, ¿no? En cualquier circunstancia, sobre todo en estas circunstancias de David, es tener un carácter como el carácter de Cristo. Es difícil. Por eso a veces desobedecemos como desobedecen esos hijos rebeldes que piensan que su padre les trata mal cuando les disciplina. Pero los hijos pacientes y nosotros tenemos que ser hijos Pacientes, ¿de acuerdo? Los hijos pacientes saben que no es así, que la disciplina de su padre, aunque todavía no la entiendan, es algo bueno para ellos porque es puro amor. Pues así, o sea, no maldiciendo, sino con mi boca y con mi corazón bendiciendo a Dios, incluso en situaciones muy difíciles, así es como vive un hijo de Dios, con contentamiento en cualquier circunstancia. Esperando en Dios, esperando en silencio en Dios, con mi alma solamente acallada en Dios, se la reflexión. Solo después de una reflexión así, ¿no? Cuando uno se da cuenta y acepta que su vida le pertenece solo a Dios, es cuando puedes aceptar reposadamente que Él es tu única esperanza, que Él es el único que te puede sacar del sitio en el que estás. Por eso ahora la declaración de su confianza en Dios va a ser más contundente que en los primeros versículos. Y es ahora eh, que ahora ya no va a decir que él es su refugio. ¿Recordáis el versículo 2? Por eso ya no resbalará mucho. No, ya no va a decir eso. Ahora lo que va a decir es que no resbalará. O sea, simplemente no resbalará. Versículos del 5 al 7. Alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Muy bien, aquí vemos la progresión de la fe en David. Al principio decía que no resbalaría mucho y ahora está firmemente convencido de que no resbalará jamás. ¿Cómo puede crecer la fe? ¿Cómo puede crecer una fe así? Pues, dos puntos. Primero, con nuestra alma, ¿os acordáis versículo 1? Con nuestra alma acallada solamente en Dios. O sea, escuchando y aceptando que sus pruebas son buenas para mí. Aceptando esas pruebas y bendiciendo, no maldiciendo. Y eso nos lleva al segundo punto, a tener nuestra alma, versículo 5, reposando solamente en el Señor. Cuando tú esperas en Él, cuando en Dios solamente está acallada en silencio, tu alma para escuchar a Dios, ¿no? Terminas con tu vida reposando solamente en Él. Así es la progresión del crecimiento de la fe para no resbalar nada. Y consiste no tanto en hablar con Dios, sino en escucharle a Él en silencio. Por eso cuando esperas en Dios de esta manera, o sea, con tu alma acallada en Él, es cuando puedes experimentar un reposo que te hace ver las cosas como realmente son. Y no resbalarás nada porque en esa roca sobre la que estás, si estás firmemente anclado en ella, y esto lo que significa es estar sometido a ella. Digo, si estás firmemente anclado, si reposas firmemente sobre la roca que es Cristo, tienes un refugio frente a las tormentas que no tienen otros. Y es un refugio que te salva de las tormentas que a otros destrozan. Y que consiste en que escuchas, ese refugio consiste en que escuchas, recuerda, acallado y reposado, escuchas solo a Dios y a su consejo y ya no a tu independiente corazón. Al ver esta protección en mí y el desastre en los demás, ya puedo decir con total seguridad, no resbalaré. No resbalaré porque ya no confío más en mí, no resbalaré porque ya no tengo mi, uno de mis pies puesto en Dios y otro en la arena de mi propia prudencia, de mi propia confianza. Me perseguirán, incluso me matarán, pero yo sé que mi alma, mi alma no resbalará jamás. Y con el tiempo, porque se necesita tiempo, ¿de acuerdo?, esta experiencia continuada de tener mi alma anclada solo en Dios confirma y afirma mi fe. Esta es una práctica a la que tengo que habituar a mi corazón, a mi corazón siempre independiente de Dios. ¿A qué tengo que habituarle? A confiar solamente en Dios, a callar mi alma solamente en Dios, a esperar solamente en Dios, a reposar solamente en Dios. ¿Por qué las pruebas son necesarias? Porque aunque la palabra de Dios me diga que Él es mi refugio y yo lo crea en mi mente y con mi corazón lo sienta, solo la experiencia, solo la convivencia, solo la comunión con Dios me dará la certeza en mi corazón y en mi mente de que eso realmente es así. Solo mi experiencia práctica con Él me hará cambiar del no resbalaré mucho de mi mente y mi corazón, al no resbalaré jamás de mi voluntad. Por eso las pruebas son necesarias. Son necesarias para que mi fe crezca del no resbalaré mucho al no resbalaré. Son necesarias para que mi corazón, siempre independiente de Dios y de su consejo, se aferre ahora sí desesperadamente a Él, a Dios, y así no me pierda. Son necesarias, por las pruebas porque gracias a ellas puedo estar en comunión con él, sino ¿de qué vas a ir a Dios muchas veces? ¿no? Son necesarias porque en esa comunión con él descubro algo que en la teoría al estudiar no veía. ¿Y qué es eso? Pues que él es mucho más majestuoso, más bueno, más firme, más seguro de lo que yo leía e me imaginaba. Por eso antes pensaba que no iba a resbalar mucho pero ahora que tengo muy buena comunión con él, a través de la oración, de estar acallado, o sea, escuchando y no hablando tanto y reposando mi alma en él, ahora descubro que no voy a resbalar nada. Lo repito porque estoy seguro de que hoy hay, hay aquí gente a quien la tormenta se le está llevando. ¿Qué has de hacer para que cuando la tempestad llegue, no te lleve? Estar anclado. Sujeto a Dios, en oración es importantísima la comunión con Dios y esperar en Él. Esperar en Él en todo tiempo, versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, selah. Fíjate si ha crecido la confianza de David en Dios, eh, Después de esta experiencia previa de sujeción a Dios, de dependencia a Dios, que él ahora anima a todo el pueblo de Israel. ¡Hey, pueblos de Israel! Dice él, ¿no? Esperad en él en todo tiempo. Esperad en él en todo tiempo significa en todo tiempo. O sea, cuando me va bien y cuando me va, y cuando me va mal. ¿no? Aunque a veces predicando parece que desde el púlpito yo acuso a alguien, bien sabe Dios que no es así, yo solo procuro animarte, no engañándote, claro. Y es ahí donde al contarte la verdad que habla el Evangelio, puede parecer que estoy acusando. Pero no es cierto, porque yo estoy en el mismo barco que tú. Cuando yo predico, me predico a mí mismo también. Yo también necesito escuchar esta verdad que me anima a no echar el ancla en el sitio equivocado. Es en él en donde hay que echarla. Sería absurdo que en momentos de zozobra, cuando viene la tormenta y necesites el echar el ancla de la fe para estabilizar tu barco, echaras ese ancla dentro del barco. Y esto es lo que hace mucha gente. Lo vuelvo a repetir. Sería absurdo que cuando vienen momentos de zozobra, para estabilizar tu barco y que no se lo lleve la corriente, echaras tu ancla dentro del barco. ¿Dónde hay que echar el ancla? En la roca. No, no es ahí dentro del barco, no es en tu propia cubierta de tu prudencia, ni en la propia bodega de tu propia reserva de fuerzas en donde has de echar el ancla. Es en él y en todo tiempo donde hay que derramar nuestro corazón. Es en la roca. Y hoy quiero ser más claro todavía. Hoy quiero aprovechar estas palabras de David para decirte, para animarte, ¿de acuerdo? No para acusarte. Iglesia, anímate. Esperad en él en todo tiempo. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Este salmo me enseña que David confía en Dios y no se separa de él. La oración permanente y continua de David demuestra su total y absoluta dependencia de Dios. Si yo no vivo así, si puedo pasar días y semanas sin orar, sin tener comunión con Dios, sin derramar mi alma delante de Él, lo que me demuestra a mí mismo es que yo soy una persona independiente de Dios. Y derramar no es, te doy gracias por todo Jesús, amén. ¿No? Eso lo hacemos todos y muchas veces y no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de esos momentos en los que debo estar a solas con el Señor. Estoy hablando de esos momentos en los que debo desbordar todo lo que tengo y soy delante de Aquel que me ama y que lo entregó todo por mí. Y eso se necesita tiempo. Derramar es verter algo que llevo dentro hasta que se sale todo por fuera. Derramar significa que he hecho todo lo que tengo y soy delante del Señor, sin límites sin que el límite del borde de un vaso me detenga a contarle todo al Señor, eso es derramar, que se salga todo fuera derramar es quedarme sin nada dentro y eso lleva tiempo, con el Señor no sé si es así tu comunión con Dios, ¿no? ¿es así? tu relación con el Señor o es como tantas veces oramos en la comida te doy gracias por todo Señor Jesús, amén porque si es así, Houston, tenemos un problema. En este versículo David reacciona de una manera excelente ante la presión que tiene. En este versículo David relaciona esperar en él, o sea, depender de Dios con derramar el corazón. Fíjate, él no vincula el depender de Dios con leer la Escritura, con escucharle a través de su palabra, algo que hay que hacer evidentemente, hay que leer la palabra. Pero él no vincula la palabra depender con leer la escritura. Aquí David dice algo más, aquí profundiza algo más, aquí David va más al fondo. Lo que dice es que esperar en Dios, o sea, depender de él, se hace derramando el corazón delante de él. Eso es una relación. Puede que a veces vengas a la iglesia para calmar tu conciencia o forzado, o para disimular delante de los demás, delante de tu mujer, de tu marido, de tus amigos, del pastor. Puede que en alguna ocasión ocurra así, pero la única manera de vivir realmente en dependencia a Dios es cuando derramo todo mi corazón delante de Él en oración, esperando, esperando, esperando en Él en todo tiempo y en intimidad. Ya pueden ser esos tiempos buenos o malos, pero tengo que hacerlo en todos los tiempos. Sean buenos, sean malos. Cuando esto ocurra en mi vida de verdad, será cuando podré decir sin temor a equivocarme que Dios es mi refugio, y no tan solo un refugio. Sela. Tiempo de reflexión, ¿no? Sobre qué significa que Dios sea mi refugio. Lo hemos explicado en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, aunque solo sea de pasada. ¿Sabes cuántas veces David ha repetido hasta ahora que Dios es mi salvación, mi refugio, mi roca? Pues contando este nuestro refugio, trece veces en doce versículos. Trece veces en las que David nos recuerda en este Salmo que para que Dios sea un refugio que valga para refugiarse ha de ser mío. Yo puedo estar en la guerra, ver una torre fuerte, o sea, un refugio, y si no tengo la llave para entrar, no me vale de nada que la torre sea fuerte. Porque no es mía. Y esto lo que significa en realidad es que David conocía muy bien ese refugio y lo conocía muy bien porque tenía una relación de comunión con Dios. Sabía dónde estaba la llave para entrar al refugio. Por cierto, pueblo de Israel les va a decir ahora David a los suyos. Esos que se han quedado con el reino que Dios me dio, esos son vanidad. Versículos del 9 al 10. Antes de leerlo, os recuerdo que los dos tipos de hombres hacen referencia probablemente a sus dirigentes y al pueblo que les seguían, ¿de acuerdo? Los hijos de varón, el, los hombres nobles y los hijos de los hombres, vamos a decir, el pueblo llano. Lo leemos. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira, los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente, en la balanza serán menos que nada. Así que, pueblo, no confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os emanezcáis, si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Absalón perseguía poder y riquezas y consiguió todo eso a través de la violencia y de la rapiña de un reino... ...que no le pertenecía a él, sino a su padre. David, por el contrario, demostró que confiaba en Dios, no en la violencia contra su propio hijo ni en las riquezas que su reino tenía y que podía haber defendido legítimamente. ¿no? Podía haber defendido esas riquezas legítimamente, pero prefirió huir para no destruir a su propio pueblo. Sin embargo, Absalón persiguió esas riquezas a través de la violencia y la rapiña. Y las consiguió, pero no le duraron mucho porque pronto cayó asesinado. Dos tipos de hombres, con dos corazones muy diferentes, Absalón, confiando en sus propias fuerzas y el poder del mal para conseguir algo que no le pertenecía, David diciendo que Dios solamente, en Dios, está su fortaleza y su refugio y que tarde o temprano será el Señor, y no él, quien pondrá las cosas en su sitio. Si Jesús me avisa del peligro de poner el corazón en las riquezas bien ganadas, Imagínate cuánto más será el peligro si ponemos el corazón en aquellas riquezas que provienen de la extorsión a otros, del robo o de la violencia. Todos en alguna ocasión hemos confiado en las riquezas. Todos, hayamos tenido dinero o no, en alguna ocasión hemos puesto nuestro, nuestra esperanza en esas riquezas reales o imaginarias, reales o deseadas. Todos. No voy a repetir aquí las palabras de Pablo a Timoteo que dicen que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Eso en esta iglesia lo conocemos ya muy bien. Pero sí voy a repetir las palabras de Jesús que nos avisan del peligro de poner nuestro corazón en las riquezas cuando ni siquiera sabemos el tiempo que vamos a poder disfrutar de ellas. Dice Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo... Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y aquí tú me puedes decir, bien, pastor, yo no tengo esa suerte, yo no tengo muchos frutos y, por lo tanto, no tengo necesidad de construir muchos graneros. Y es posible. Pero hay otras formas de poner tu vista, tu esperanza en las riquezas, incluso sin tenerlas. Puede que hoy haya alguien escuchando y que teniendo novia... No se quiere casar con ella porque eso sería entregarse del todo a ella, y todo es todo, también el dinero. Por eso prefiere decirle, chica, más adelante, engañándola, pues eso es poner tu vista en las riquezas, aunque sean escasas. O puede hoy que haya alguien escuchando a alguien que tenga una iglesia a la que deba servir, pero que ni aparece por allí porque sabe que el Señor le pide que honre a sus hermanos y que lo haga con su trabajo, con sus oraciones, con sus recursos, incluso con su presencia, pero no lo hace porque prefiere estar con sus amigos y no gastar de lo suyo. Pues eso es poner tu vista en las riquezas, aunque sean escasas. O puede que hoy haya alguien escuchando, alguien que teniendo un buen matrimonio no quiere tener hijos y no los quiere tener porque para qué si le van a dar gasto y problemas, pues eso es poner tu vista en las riquezas, aunque sean escasas. Incluso puede que haya alguien hoy que teniendo tiempo y salud, pues no busca trabajo porque prefiere que otros le presten dinero, ese dinero que necesita. Pues eso es poner tu vista en las riquezas, aunque sean de otros. Vemos pues que hay muchas formas de poner nuestra esperanza en la riqueza, incluso cuando uno no tiene riqueza. Y si es así, el Señor nos dice, cuidado, cuidado porque esta noche pueden venir a pedirte tu alma. Por eso y para que acumulemos para el reino de los cielos, David va a terminar el Salmo, va a terminar su enseñanza con la siguiente sentencia, versículos 11 y 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas, y esto es justicia, ¿eh?, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Veis tres palabras ahí? ¿Las he subrayado? Poder, misericordia y justicia. ¿Vale? Porque paga es algo que alguien se merece y hay que pagarle, porque es justo. Una vez habló Dios. Dios ya ha hablado y lo ha hecho una vez. No necesita decirlo dos veces. Lo que Dios quiere decir ya está dicho en la Biblia y no piensa repetirlo en otro sitio. Así que una vez habló Dios. Esto se entiende muy bien, pero ¿qué quiere decir dos veces he oído esto? Pues que el Señor tiene misericordia de nosotros. Él sabe que somos rebeldes para escuchar y tardos para entender, por eso tiene misericordia de nosotros. Y esa misericordia consiste en que, aunque Él ya ha hablado, y lo ha hecho una sola vez en la Escritura, tú y yo podemos escuchar dos veces, tres veces, cuatro veces, muchas veces. Y eso es misericordia. Así que una vez habló Dios y muchas veces le estamos oyendo. ¿Pero qué quiere decir que el Señor paga a cada uno conforme a su obra?, pues depende a quién se lo diga. Si se lo dice a alguien que no ha puesto su confianza en Cristo, entonces la paga del pecado es muerte. Como el hombre peca confiando solo en sí mismo, ese es el pecado de la soberbia, esa es su obra de soberbia. La obra que hace es la soberbia de confiar en sí mismo, su paga va a ser, su paga justa. ¿Recordáis que hablábamos de justicia? Cuando tú te han hecho un trabajo en casa, lo justo que es. Pagarle lo que el trabajo ¿no? La obra que ha realizado este, que consiste en confiar en su propia prudencia, esa obra será pagada, es justo que se pague, y según Dios es la muerte. Pero, ¿y si se lo dice a un hijo suyo y sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe? ¿Cuál es la paga de esas obras que muchas veces también son pecaminosas porque están tintadas de, esa, de ese pecado, no? ¿Cuál será la paga de un hijo de Dios? Pues la respuesta a esa pregunta se la dio Jesús a unos que le seguían y que le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra en singular, ¿eh? Esta es la obra de Dios, que creáis y eso es fe, que creáis en el que él ha enviado. ¿Cuál pues es la principal obra que nosotros tenemos que poner en práctica? y que ya nos ha sido dada por Dios para que no nos gloriemos, la fe. La fe es la obra que hay que poner en práctica. ¿Y cuál es la paga a esa obra que tenemos que poner en práctica, que es la fe? O sea, la confianza en Dios, la fe solamente en Dios, la fe solamente en mi roca y en mi refugio, pues la paga a esa obra que yo pongo en práctica Confiando solo en Dios es la misericordia de su salvación. Cuando yo confío solamente en mí, la paga a esa rebeldía, a ese pecado de soberbia es la muerte. Pero cuando yo confío solamente en Dios y no en mí, la paga a esa obra, recordad que es una obra de fe, la paga a esa obra será que Él será mi roca fuerte y refugio, o sea, mi salvación. El poder es de Dios, la misericordia es de Dios, la justicia, la paga, también es de Dios. Todos estos son atributos de Dios y el mayor poder de Dios ya se ha manifestado en la cruz de Cristo. El mayor poder de Dios sobre la tierra ya se ha manifestado en un acto de aparente debilidad extrema. La muerte de Cristo en la cruz. Porque hay que tener una misericordia infinita para pagar por mí muriendo en la cruz. Pagando una justicia que yo debería de pagar y así darme el poder de la vida eterna. Pero para eso he de poner solamente, y esta es una palabra clave en el Salmo, para eso he de poner solamente mi confianza en Dios. Y así, en vez de resbalar algo, no resbalaré en absoluto, merece la pena confiar y depender totalmente de aquel que es poderoso, misericordioso y justo para salvarte, la salvación viene de Dios, la salvación es Dios mismo, la salvación es Cristo una pregunta, termino ya, ¿eres salvo? no lo sé pastor no tengo tanta fe como David, no tengo tanta fe como usted dice que hay que tener para confiar solamente en Dios. Pues hoy quiero animarte. No se trata de tener una fe muy grande, se trata de ponerla toda, esa fe que tienes, en él. Se trata de poner toda esa fe en una salvación tan grande, en un Dios tan grande, eso es lo importante, que Dios es grande que al poner solo allí tu fe descubres que hay reposo, refugio y salvación ante los resbalones de este mundo, y es entonces cuando tu fe crece. Recuerda, no se trata de si tu fe en el puente por el que cruzas a la salvación es mucha o poca. No se trata de si tu fe en ese puente por el que cruz, que es Cristo, por el que cruzas a la salvación es mucha o poca. Puedes tener poca fe. Y por lo tanto pasar temblando por ese puente, pero lo importante es el puente por el que pasas. Aunque pases temblando, como el puente es robusto, pasarás. Si es sólido, si es seguro, y Cristo lo es, es suficiente para llegar a salvo. Recuerda esto, no se trata de tu mucha o poca fe, se trata de la roca donde solo pones tu fe. Esa roca es la que te da la seguridad porque esa roca es Jesús. Esa roca es la salvación de tu vida. No pongas los pies en la arena de tu propia prudencia y de tu propia opinión. Pon solamente en Dios tu confianza y no resbalarás.